0: Hola a todos, bienvenidos a Everyone Talks, un podcast creado por Everyone. Mi nombre es Mauricio Porras y en este espacio hablo con personas reales acerca de temas reales con el propósito de inspirarlos a ser mejores seres humanos. Antes de empezar, quería contarles que ya lanzamos nuestra plataforma Everyone Can Create, un espacio para potenciar juntos ese proyecto personal, negocio o idea que siempre han querido desarrollar. Vayan a nuestro Instagram everyone-club para agendar una llamada gratuita y obtener más información de cómo podemos trabajar juntos. En este episodio tengo como invitado a Agustín Espósito y conversamos acerca del inicio de su nueva etapa de vida en Barcelona, de cómo encontró su pasión por la creatividad a través de la música, del futuro de la publicidad y el rol del creativo en estos nuevos tiempos de humanizar a las marcas para impulsar la empatía y de la importancia de lanzarnos sin miedo a explorar nuevos caminos. Así que sin más, mejor dejo que él les cuente y que lo disfruten. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Everyone Talks, un podcast creado por everyone. Hoy tengo como invitado a Agustín Espósito. Agus, ¿cómo estás? Quemado por la vida, ma. ¿todo bien? Todo bien, gracias por, por apuntarte y, y ser parte de este podcast. Y bueno, muy emocionado de conocer un poco de, de tu vida, tu contexto. Este episodio es un poco distinto porque no nos conocemos. Así que todo lo que descubra sí, en de nuestra sí, sí. conversación va a ser totalmente nuevo. Así que bueno, eso también me emociona, pues cambiar un poco el formato. Así que Agus, eh, no solo contarle a la gente quién sos vos, sino también para conocerte un poco más. Eh, ¿Quién sos vos? ¿Cuál es tu historia?
1: Y tal vez en, en qué etapa de tu vida estás. Buenísimo. Bueno, mamá. primero que todo, más bien gracias a vos por, por invitarme. Mamá. La verdad es que el proyecto está bastante chiva y... Y nada, y me siento súper contento de poder estar acá. A ver, ma, ¿qué te cuento? ¿Por dónde puedo empezar? Ma? Eh, yo ma, soy extranjero, eh, soy eh, venezolano de nacimiento. Ma, tengo 21 años viviendo en Costa Rica. Ma. me Vine aquí a los 10 con mi uh -huh. madre y con mi hermana, y, que ellas son argentinas. Y, y nada, ma, hice aquí la escuela, hice aquí el cole. La universidad y, y pues toda mi carrera profesional y artística la he manejado prácticamente acá en Costa Rica. Eh, ahorita estoy como a las puertas de irme del país, me voy para Barcelona a empezar una maestría eh, en dirección y gestión comercial ma, para ver si... Yo tengo ocho años trabajando en publicidad, ma. soy director creativo y uh -huh. quise como agarrar un poquito como como lo que fue el 2020, que fue como un año como importante de que, de que nos puso como a cuestionarnos un montón de cosas. Ma, y entonces a uh -huh. mí también me pasó lo mismo. Dije, ok, ¿qué puedo hacer diferente? Ya tengo como todo este tiempo como trabajando en Publi, Me gusta, pero también me gustaría como quizás agarrar un poquito en otra dirección. Y esa es la razón por la cual vi eh, en dos semanas, más algo para, para Barça, más a empezar esta nueva etapa, ma, a ver qué pasa, ma. estoy poniéndole como, tengo bastante fe con la bares, estoy bastante emocionado.
0: Me encanta y bueno, sí, yo creo que a veces tener esas etapas o más bien entender cuando se cierra un ciclo, ¿verdad? y tal vez estás a la puerta de empezar uh. otro, es súper chiva, pero a la vez también como que uno no puede evitar estar, no sé, como con cierto, es como un miedo, no sé, es un miedo chivo, no sé cómo explicarlo. Uh -huh. Como uh -huh. de que te emociona, pero también de cierta manera vas como hacia algo incierto, ¿verdad? Entonces, total. no sé, estás a punto, como decís, a dos semanas de empezar una nueva etapa. ¿Cómo te sentís? ¿Qué esperas? ¿Qué expectativas
1: tenés de lo que pueda pasar allá? Ma, sí, total, total. Bueno, ama, ayer fue como un día como bastante importante en el sentido de que yo ya, pues tenía, ya, ya, ya me había admitido en la universidad y todo, pero... No había comprado los tiquetes, todavía mi visa no estaba lista y, y ayer pasó todo eso y entonces me cayó así como súper de sorpresa en el sentido de que toda la parte como de sentimiento, sensación de ok, más ahorita ya, ya, ya es una realidad, ya me voy en dos semanas, entonces eso obviamente, me siento como súper emocionado y súper feliz, pero a la vez estoy como un poco abrumado porque claramente siento que hay un claro. montón de cosas que tengo que hacer antes de irme y obviamente me pongo a pensar un poco como melancólico, ¿no? voy a dejar esto, voy a dejar a mi mascota, voy a dejar a mi madre, voy a dejar a mis amigos, voy a dejar a, a la banda, entonces eh, estoy como triste por esa parte, probablemente también estoy bastante contento, man. por otra parte eh, eh, Ana, mi novia, man, que vive en Londres, también me da el chance de ir a visitarla a ella, ya tengo como un par de meses de no verla, entonces voy a poderla ver, man. aunque viste con todo este tema pandémico, va a estar toda poder visitarla a Londres. No conozco Londres. vamos va a estar más cerca. A estar chivo De fijo, ma. vamos a estar mucho más cerca. Yo siento que va a cambiar un poco pues, la dinámica. Yo ya había vivido en Europa, yo terminé mi carrera en Madrid y obviamente en el 2012 ma, la, el COVID y todo esto no se veía ni por la esquina. Ma. Entonces, sí. eh, ahorita sé que va a ser súper distinto. Ya me han comentado cómo está el tema en Londres, me han comentado cómo está el tema en Barça. Entonces, Nada, yo sé que va a ser distinto, pero a la vez tengo como, o sea, me emociona el hecho de saber que voy a estar allá y que, que creo que voy a vivir la reapertura de Europa. Man. Entonces, eh, creo que va a estar divertido. O sea, siento que, que indiferentemente de la maestría, que me tiene súper emocionado. Con todo este tema de la vacunación y todo ese tema de que ya los casos están como cada vez disminuyendo así creo que van a ser como momentos interesantes para estar de, bueno, en realidad en todas partes del mundo, porque a todos nos afectó a fin de cuentas.
0: Sí, y yo creo que bueno, ahora con todo esto también se abren todo un mundo nuevo de posibilidades que tal vez antes no era que, tal vez eran imposibles, pero creo que el mundo también de manera muy acelerada se empezó a abrir en muchas, en muchas áreas. Y bueno, creo que es un gran momento, o sea, uno puede escoger verlo de dos maneras, o es un momento muy complejo, ¿verdad? Sin, sin restar eh, todas las implicaciones negativas que ha tenido eh, toda esta etapa, pero también creo que si uno empieza a ver esto como una oportunidad, como vos decís, de reinventarse, de explorar nuevas facetas, eh, ¿verdad? Nuevos hobbies o, o inclusive, carreras profesionales, o sea, es un momento muy interesante en la historia como para estar vivo a la vez y, y explorar, y yo siento que claro. bueno, lo que estás haciendo es un ejemplo de eso, o sea, estás dejando de cierta manera tu zona de confort, digamos, ya llevas bastantes años eh, acá y estás cambiando un poco eh, el rumbo y de cierta manera sí, tenés un plan pero tampoco sabes cómo se va a desencadenar todo, claro. eh, y a ver, tal vez hablemos un poco más de, de tus pasiones porque me estás hablando también de tu banda, la música, eh, sí, es, eh, la creatividad. Entonces, ¿cómo fue el proceso? Tal vez devolviéndonos un poco eh, a donde vos dijiste, o sea, soy músico, me encanta esta parte, sé que tengo esta parte creativa y voy a empezar estos proyectos, a explorar sí. mi creatividad, no solo a través de la música, sino también... Eh, no sé, de la estrategia y la parte más comercial ¿cómo, cómo llegaste a ver, ahí?
1: Ma, a ver, yo creo que eh, yo podría decir que todo, eh, toda esta como rama, como creativa artística de mi vida empezó eh, puede ser como a través de la música ma. yo siento que eh, siempre tuve como esta fascinación ma, por estar escuchando música, ni siquiera la tocaba tanto, era estar escuchando, 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 y estar buscando como nuevas bandas, y en mi casa siempre hubo una guitarra, eh, mi madre, de hecho yo la tengo aquí conmigo, es una guitarra que está en la familia como desde 1973, suena ahora así, y yo me la he llevado a todas una partes, joya. siempre ha estado conmigo, una joya, más sí, suena lindísima, de hecho se restauró un poquito porque ya estaba como un poco golpeada, y entonces esa guitarra, que yo no la usaba, pero yo veía a mi hermano que la usaba a veces, de, obviamente yo a veces la agarraba y empezaba como a hacer feo con ella. y <risa> Sí, exacto. Y en un toque en séptimo más del cole, uno de mis mejores compas, eh, que se llama Frank, que es otro músico impresionante para que busquen la música, Franklin Noguera, eh, el Madre el también empezó a darle durísimo a la guitarra. Y como ya Franklin tocaba guitarra y otros compañeros tocaban guitarra también, yo dije, mal, yo no quiero hacer lo que todo el mundo está haciendo, pero quiero hacer música. Entonces, eh, me compré un bajo man, y ahí empecé a tocar bajo. Yo soy bajista, man. Eh Ok. Y a partir de ahí empecé a darle al bajo, empecé a darle al bajo, empecé a darle al bajo. Eh, y ya como en décimo, un décimo, cuando ya empieza como toda esta vara de... de ok, man, hay que decir qué hacer con la vida, hay que decir qué hacer con la vida... <risa> La porque parte aburrida de la vida. Exactamente. Yo en algún momento siempre le decía a mi madre y a mi padre, niño y quizás como un séptimo, por ahí. Para, yo me imagino que lo hacía para, para sacarles una sonrisa a los madres. le decía, yo voy a estudiar medicina. Y obviamente no pasó eso, <risa> ma, porque obviamente no iba a estudiar medicina, sino que me terminé yendo como por el lado creativo. A mi tata es publicista y cada vez que yo le iba a visitar a Venezuela, eh, uh -huh. iba para la agencia y me parecía lindísimo lo que hacía. Entonces... Cuando empecé a estudiar, yo empecé estudiando diseño, y luego hice publicidad, ma, y acompañado de todo esto, ma, iba haciendo música. Ma. Entonces, hubo un momento muy Twanis, eh, cuando yo estaba con mi primer brete, ma, que eso fue ma, como 2011, por ahí, que yo ya tenía mi primera, y que banda consolidada, que de hecho venía del cole, y con este compa que te digo, Franklin, que fue como la primera vez en el cual... Eh, mi pasión musical como mi pasión creativa se encuentran y es que tengo un proyecto para una marca de acá que lo que me estaban pidiendo era hacer un jingle. Man. Ah, y... sí, pudieron por donde era. Exacto, man. y cuando pasó esa vara, dije, ah, más, si esta vara me encanta y ahí fue donde oficialmente me terminé de enamorar de la creatividad, man, porque uno como creativo, realmente uno tiene... Si, si trabajas en un buen lugar, con una buena marca y con una buena guía, ma, uno tiene en serio en sus manos la posibilidad de hacer lo que uno quiera. Ma. Entonces, vos pensás que la publicidad es ma, nada más un anuncio de tele y aburrido, pero ma, realmente hay un montón de barras que vienen detrás, ma, eh, como esto que te digo, como el jingle, o puedes hacer ideas que realmente cambian el mundo. Y, y nada más, y ahí se fue como surcando como ese camino como creativo, ma, eh, y que a veces por dicha, tenía como la posibilidad de de meterle la música, entonces ese fue mi primer jingle, pero luego a partir de ahí salieron otras oportunidades, y quizás no, ni siquiera me lo pedían, pero yo los proponía y les cuadraba, entonces nada más, eso fue, o sea, desde el principio yo creo que todo inició para mí con la música y a partir de la música fue que yo me empecé a dar cuenta que de que no podía estar como, como tan quieto, y, o con un trabajo uh -huh. más, una pasión que, que fuera como tan cerrada más, realmente creo que, que yo soy más como bastante inquieto y que Siempre estoy buscando como cosas nuevas, y siempre estoy buscando como algo que innove. Y, y lo trato de hacer tanto a nivel de ideas como de música. Y, y creo que hasta el momento lo he podido hacer. Ma, eh, y eso es lo que me tiene bastante contento.
0: Sí, bueno, a mí mae, me encanta la música. En algún momento también tuve una banda, eh, pelo okay. largo y todo. Mae. <risas> eh, okay. y, y sí, yo creo que la música, digamos hasta la fecha, todos los, como los mejores momentos o también, digamos, los momentos más retadores, siempre uno los pasa, o sea, no sé si te pasa igual que es con la música, o sea, realmente Totalmente. yo no me puedo imaginar un mundo donde la música no existiera porque te mete, ¿verdad? como en lugares, y de hecho claro. sí, es, esa relación entre la música y la creatividad también, o sea, realmente eh, si no hay música, es difícil real, sentirse inspirado para hacer lo que sea. Y, y bueno, perfecto. tal vez hablando un poco de, de publicidad y que me decías que, ¿verdad? Que a veces la publicidad se percibe como hacer el anuncio de tele. Bueno, ya, ya es más bien para redes sociales. Claro. Eh, ¿qué, ¿Qué pensás vos de, de la publicidad actual y, y hacia dónde ves que se está encaminando? Porque realmente creo y no, y no sé, tal vez vos que has estado más en el medio, veo como como la creatividad muriendo lentamente o no sé si es falta de motivación o si más bien el problema son los clientes. Eh, no sé qué está pasando, digamos, como en industria publicitaria, que me parece que, ¿verdad? Como que no se va acomodando a las nuevas realidades y como a tal vez un, un acercamiento, no sé si llamarlo así, más humano con las personas. Y ah. vemos como tal vez estrategias... Ma, que tal vez podían funcionar hace unos años, pero que ya en estos tiempos ya se sienten aburridas. Digamos, vos que has estado más metido en, en el mundo de la publicidad, ¿cuál es tu perspectiva o tu opinión al respecto?
1: Má, qué buena pregunta, sí. Um, a ver, el mundo publicitario yo sí siento, mal que sí está como evolucionando, pero demasiado rápido. Y hay demasiadas cosas que sí están cambiando, ma. tanto como en los medios que claramente tiene más relevancia ahora por encima de otros, como la gente ma, que está detrás de estas agencias, como los clientes. Eh, yo creo, ma, o sea, de a, a manera totalmente personal, que el modelo original de agencia tradicional se está gastando. más eh, uh -huh. Siento yo que, que por eso muchísimas personas que tienen como esta inquietud y esta habilidad ma, de, de generar contenido, de generar ideas, han dicho chao, me voy de aquí ma, y me monto a mi propio lugar con no con 150 personas, sino con unas 15 personas, con unas 10 personas eh, y hacen un trabajo igual de bueno en el cual pueden cobrar menos, entonces el cliente claramente va a estar más feliz y también el empleado va a estar más feliz porque ma, no es un secreto para nadie que una agencia grande ya, eso es, es, es bastante como Costoso. maquiloso, digamos, costosa y maquilosa, digamos, o sea, de que, bueno, chicos, hoy nos tenemos que clavar, y tres, tres semanas que te están diciendo, hoy nos tenemos que clavar. Entonces,
0: <risa> y se convierten eh, en años.
1: Exacto, y se convierte en años y en años en el cual es animado, o sea, yo no te voy a decir que no es Tuanis, porque si uno está metido como en el mood y uno dice, man, importa, me quedo y le doy, le doy, le doy, le doy hasta que salga más, le fijo es Tuanis. Pero llega un punto uno se desgaste y dice, ok, ma, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde esto vale la pena? Entonces, uh -huh. yo, yo sí pienso, ma, que las agencias por una parte necesitan como repensar, ma, cómo hacer que los empleados se metan de lleno para que sigan motivados. Los clientes, ma, también, eso es un punto importante que vos mencionaste, eh, a veces los clientes, son los que más se olvidan del, 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 del consumidor final, ¿me entiendes? A veces uno dice, ¡Ma, qué, qué mal este anuncio, mae, qué mala publicidad! Pero mae, te puedo asegurar que de cada 10 anuncios, mae, por lo menos unos 7, tuvieron en la, en, la mesa, el, eh, en la mesa de exposición, se le presentaron al, al, al dueño de la marca tres propuestas. Y te puedo asegurar que de las tres había una que el creativo, o el director creativo decía, ma, esta de fijo la rompe y de fijo el ma, de la marca no la escogió, más porque ya era muy vanguardista, o le, o le daba miedo, o era muy costosa, entonces muchas veces, ma, yo, yo me he topado con con varas que sé que han hecho amigos, conocidos míos, o hasta que yo he hecho y las veo hoy puestas, más en una valla, en una radio, en un, en un, en un tele, y digo, ma, Lástima, man. Sí, no te has sentido si hubiera sentido. Sí, exacto. pienso como cualquiera de las otras propuestas, si hubiera estado más tonic que esto. Y, y pasa, ma. Entonces, yo sí pienso, ma, que es un momento importante para el gremio, ma, de que de, de reinventarse. No siento, ma, que haya que cada vez haya menos buena creatividad, ma. Yo siento que hay muy buenos profesionales creativos en este país, en todas las agencias gente muy buena que yo conozco que sigue queriendo hacer las varas igual de bien con los steps indicados, no solo más, quiero venderte esto y te lo tiro una valla, sino como bien pensado con estrategia, con planning, con creatividad, más, con un lindo diseño y hay gente que sigue haciendo y sigue trabajando por eso, pero más, creo que hay como muchas barreras, más. Está, está la barrera de la motivación, está la barrera también del cliente que no quiere hacerlo, que tiene miedo, más. está eh, obviamente todo el tema, ahorita se puede meter también como una arista, como el tema COVID o pandémico, que claramente uh -huh. las marcas de ahí han dejado de pautar bastante porque dicen, dinoma, la gente ya no sale tanto a la calle. Entonces, muchas marcas se han visto afectadas por eso y a la marca ahora es afectada, a la agencia es afectada, recortan gente y entonces al recortar gente ya no tenés a un crudo de cinco más dándoles a una idea, tenés a un crudo de un MAE que le está dando a esa idea y a otras tres ideas de otras marcas. Entonces, yo creo que son un montón de cosas que van afectando como la publicidad y que quizás por eso se pueda sentir como que la vara va en picada uh -huh. yo no siento que va en picada sino que va evolucionando eh, y que dependerá de las personas que están como, como agarrando las cuerdas del gremio pues de tomar la decisión me voy a decir ok man, eh, ¿qué hacemos? Eh, bajamos como los fees contratamos más gente somos un poco como más, eh, como que nos sentamos más, como dicen, como en la galleta, decirle al cliente, mano, esto es así, dejándonos a nosotros hacer librete. Muchas mm. veces pasa eso, que el cliente nada más es como, y sí, no, me hace el cliente y se hace lo que yo quiero. Y entonces es como raro, porque entonces, ¿para qué pagas el servicio a una agencia si no vas a escuchar el consejo, me entendés
0: Sí, yo creo que tal vez ahí eso que mencionas es súper importante, porque, bueno, yo también como... Estando desde el lado creativo puedo entender lo que estás diciendo y creo que lo frustrante puede llegar a ser eso que mencionabas, como hay grandes ideas, hay, hay momentos a donde eh, a través de la comunicación se pueden lograr grandes cosas y mucho de eso se queda eh, atrás y muere, ¿verdad? Por diferentes claro. razones que vos acabas de mencionar. Pero entonces todas estas personas que tal vez quieren ser creativos o que están en el gremio eh, y creo que estas limitaciones vuelven esa creatividad de, o sea, le ponen muchos límites a la creatividad al Totalmente. punto en el que deja de ser creatividad y se vuelve como, no sé, esta ejecución simplemente de de, de cosas más ¿verdad? Eh, mecánicas y no uh -huh. se pierde como ese disfrute del proceso y vos crees digamos, porque he estado pensando mucho en este tema y, y pienso, ¿será que este rol, digamos, del publicista, como se conocía antes, está siendo sustituido o más bien, como decías, está evolucionando, pero ¿será que evolucionó hacia un rol más bien que está fuera de la agencia, que es el de los creadores de contenido? Eh, no solo hablemos de influencers, sino creadores de contenido en general que tal vez están... Eh, con ese rol de, de crear cosas muchísimo más rápidas, más bajo costo si se quiere eh, y que tienen la capacidad de estar generando como ese contenido más directo con las personas, hablando un poco también de esa conexión más humana y que de pronto a veces puede ser más efectivo verle algún producto o a alguien, eh, no sé, que vivo alguna experiencia así si ya vas en una en el carro y ves una valla que no no te claro. conecta eh, crees que hay cierta evolución digamos hacia más bien de donde el rol del, 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 del publicista empieza a ser más bien el de este creador de contenido o, o que verdad como qué pensás vos de cómo ha afectado como todos estos nuevos roles dentro de la digitalización
1: ok Madre, de ahí, yo creo que sí, o sea, de, definitivamente el creativo, eh, entre todas sus obligaciones, es solo creativo, o sea, es, es más bien el creativo tiene que tener la base creativa, pero tiene 300.000 obligaciones que no necesariamente es como el ser creativo puntual, ¿no? o sea, eh, digamos, uno como creativo, el creativo ideal para mí, y así veo como muchos están evolucionando, y muchos otros nada más se quedaron en la vara de no voy a trabajar en un copy, es, yo como creativo debería tener una buena estrategia, un buen planning, una buena como creatividad como inmediata, como decir ojo, como para generar un contenido que no me, no me requiera tener que hacer toda una producción de tele gigantes, sino hacer un video que engage rapidísimo con los clientes, o con los consumidores uh -huh. más bien. Eh, y yo sí creo que el más ha ido evolucionando, no creo que sea una vara de ahorita, sino que siento yo que el creativo, desde que empezó la publi, eh, antes de ahí, era, era un puesto que ni siquiera era tan relevante, y más bien era la parte de cuentas, que eran como los más rocksters de la agencia, por decirlo así, y cuando se, cuando se empezó a dar cuenta que realmente el creativo, o las personas creativas, no, no veamos creativo como un puesto, sino las personas creativas, entiéndose los diseñadores, o los planners, o, o los redactores, y algo así, unos se a dar cuenta que realmente su materia gris, sus ideas, eran los que movían y los que generaban la plata en la agencia. Ahí fue cuando se les dio la bola que se les tenía que dar. Y a partir de ese momento yo creo que ya, ya, ya habían empezado a evolucionar y no se ha detenido. ¿no? O sea, yo, o sea, hablando totalmente personal, yo cuando empecé eh, a, a trabajar en creatividad... Dima, yo, yo lo que más hacía era tele y radios y vallas y manifestos para tele y para radio. Y lo que hacía para digital no era tanto, aunque, uh -huh. aunque ya era, que era, no sé, más 2013, que ya, la, ya la, el internet era importante y ya teníamos bastante venta de medios digitales. Pero en el 2013 mmm, había, no sé, había una agencia acá bastante grande, de acuerdo, que era meramente digital y la estaba roqueando porque muchas de las agencias grandes no daban este servicio. Ahorita mm. más bien yo creo que es impensable más, que las agencias grandes, dentro de todo lo que hacen, no hagan que sus creativos hagan varas digitales. O sea, yo creo que toda la gente, ya sea los que están entrando, bueno, los que están entrando obviamente, pero un Agustín o un Mau o más, más grande, ma, la, ha, ha tenido que aprender cómo son los medios, ma, eh, especialmente digitales, y ha tenido que aprender de cómo hacerlo funcionar de la mejor manera. Ma. Entonces, lo que me estás preguntando, si pienso si que el creativo ha tenido que evolucionar más, definitivamente, pero no siento que es algo de ahora, siento que el más ha tenido que evolucionar con todo, porque el creativo de ma. tiene que ver de dónde jala para poder enganchar con, con el consumidor final, ma. y si al final el consumidor final está de ahí, enamorado del contenido de internet, que es lo que yo creo que vende más, y vende más que una valla, como decís vos, obviamente claro. el creativo le va a tocar de manera pensar un contenido digital, y si tiene que ser un contenido digital, de hacer una miniserie de 10 capítulos de un minuto, pues lo hará. Y yo siento que para uno como creativo más fans es hacer eso, una miniserie de 10 capítulos de un minuto, que hacer una valla, que es una vara que me no vivo a pasar 15 segundos a la par de ella y no me va a importar nunca más.
0: Claro, y bueno, no, sí, yo creo que, que, que es eso, o sea, el, el mundo está evolucionando y la creatividad no es la excepción, la publicidad tampoco, y sí, creo que hay que, hay que pensar fuera de la caja literal, o sea, es muy cliché decir eso en creatividad, pero, pero es que nunca ha sido más cierto, o sea, realmente no se pueden seguir haciendo las cosas de la misma manera ni las marcas tampoco siento que puedan seguir hablando de lo mismo verdad, más, verdad, creo que, que vamos entrando en una etapa y yo soy full defensor de esto de que lo más importante en este momento son esas conexiones humanas entender realmente por lo que las personas están pasando lo que sienten más en un momento como el que acabamos, digamos de, de atravesar en plena pandemia verdad, que bueno, seguimos pero pero digo, cuando, cuando se estaba dando todo esto, yo veía los mensajes de las marcas, eh, cómo estaban haciendo este approach hacia la gente y yo decía, maes, se están perdiendo una gran oportunidad o sea, de realmente conectar, o sea, de dejar de, de la venta a un lado y conectar realmente con las emociones y, e inspirar, digamos, a las personas a, a conectarse con con una nueva manera de hacer las cosas y también de ser más solidarios, más empáticos y, y siento que nos falta eso. O sea, nos está haciendo, estamos demasiado con el chip de hay que vender, hay que cumplir objetivos, hay unas métricas eh, que sí. hay que cumplir para los reportes, pero nos estamos olvidando que no solo detrás de todas esas campañas y, y agencias hay personas, sino también eh, del otro lado del mensaje hay un montón de personas eh, también que, que necesitan esa conexión y que creo que las marcas pueden jugar un, un papel importante en, en impulsar, eh, no sé, mejores sí, cosas en bien. el mundo y siento que se está desperdiciando un poco eh, por un montón de razones que, que ya mencionaste y otras que, verdad, que, que existen.
1: Sí, total, yo pienso exactamente igual que vos, de hecho, o sea, cuando empezó la pandemia yo todavía trabajaba en agencia y y había demasiadas oportunidades, ¿no? Habían demasiadas oportunidades. Suena como un poco malo porque obviamente es una pandemia, yo voy a tener una oportunidad, de ser pero, lo digo yo más como desde el punto de vista, como hay oportunidades de ayudar a las personas, ¿no? Depende de la trinchera donde estés vos, del producto que estés vendiendo, de la categoría donde estés, ¿no? Hay miles de maneras de ayudarlo, ¿no? Y muchas veces, eh, se, se presentaron ideas man, como, como, como en pro del consumidor y no en pro de la venta entonces que igual venta uh -huh. iba a haber man, pero era más pensado como eso en el lado humano y man, muchas veces eh, man, muchas veces eran nómadas porque creo que hay como que muchas marcas que pecan man, de que se olviden o sea, a ver, es muy fácil que yo le diga, como madre, debería no pensar tanto en, en los números, porque a fin de cuentas vivimos en un mundo digital y se trata de eso, estar vendiendo, de estar vendiendo, pero madre, o sea, era una oportunidad perfecta para ayudar a una base de datos que claramente se estaba viendo afectada por una situación hiper irregular como fue esta pandemia, y vos aún así seguías pensando con tus números y no tanto como de consumidor de alma, Y eso, bueno, o sea eso ahora a mí me, me jodió bastante porque... Y no sé, ma, la public, la mayoría de veces la public no la puede tachar como de, como de vacía, ¿no? como de que realmente lo único que está intentando es venderte algo. Y yo creo que la public puede tener todo el músculo para ayudar a demasiadas personas y realmente se juntan como los factores, como que es una idea buena, un ambiente bueno y que esté todo bien pensado. ¿no? Entonces, si sí siento como que muchas marcas fallaron en su momento o tardaron mucho en responder y. Llegó hasta mitad de año en el cual ya estaban hablando de... de mejor, no, mejor no salgas. Yo, yo, te, yo, yo te doy ese servicio para bueno, no tener que pasar. Sí, sé, y muy tímido
0: también. Muy cierto. tímido, sí.
1: man, muy, muy tímido.
0: Ahora, Agus, tal vez, bueno, dando, dando un salto eh, más hacia tu vida personal, digamos, para las personas que, que están escuchando este episodio, desde tu perspectiva, no solo como creativo, como artista sino también como persona, tal vez cuál ha sido el mayor aprendizaje que vos has tenido durante todos estos años, que si pudieras darle un consejo a alguien para que, verdad, lo pueda aplicar, eh, ya sea en un plano profesional o personal ¿qué les dirías?
1: Uy, buena pregunta eh, yo creo que a veces uno se queda como picando demasiado la bola y pensando man, ¿el ¿qué será, ¿El qué será, ¿El qué será, ¿El qué será? Qué será? Y, y lo único que uno necesita hacer es dar el salto, Es decir, man, ¿qué es lo peor que puede pasar? Serio, ¿qué es lo peor que puede pasar en esta situación? Me equivoqué. Man, las personas se equivocan siempre y siempre hay chances o sea, siempre hay chance para corregir el camino. Eh, yo creo, yo creo que las personas si quieren hacer algo, llámese lo que sea, profesional, personalmente, eh, deben hacerlo, man, no deberían tener el miedo de hacerlo. Sé que hay muchas cosas que pueden frenarlo uno, tiempo, dinero, todo así sí. Pero creo que uno debería poder encontrar como, como estas fuerzas y este valor man, para, para hacerlo sin importar del de, de miedo que vaya a pasar, man. porque con el miedo a fin de cuentas para mí, man, el, venen, el, el el miedo es el veneno de los sueños, man. así de sencillo. Sí. Y, y cuando vos te das cuenta que simplemente lo peor que puede pasar es, ah, man, me equivoqué, es cuando decís, madre, eh, hey, madre ¿qué te equivocaste? Pero ya no estás a equivocar de nuevo porque claramente ya te caíste y no estás a volver a caer, entonces dale, dale la dirección que vos querés hacerlo, man. Entonces, yo creo que, lo mejor que puedo decir es, oh, madre, no tener miedo, solo saltar, madre, solo saltar uh -huh. y, y si hay algo que realmente te está moviendo a vos, si es algo que a vos te encanta, no, no estar pensando en, en qué será o en qué irás, sino nada más y, lo voy a hacer, madre, y que sea lo que tenga que ser, madre, porque si es algo que a vos te mueve, madre, posiblemente va a salir bien, porque vos vas a estar feliz y tú vas a estar feliz, pues todo va a estar bien.
0: Increíble, ¿no? Y yo creo que eso que decís es súper cierto, o sea, tenemos que perderle el miedo a, a fracasar y fracasar rápido, creo que tenemos que acostumbrarnos a, a normalizar el fracaso como parte del camino que nos lleva hacia eso que queremos lograr y, y eso, aprender a fracasar lo más rápido posible que sería lo mejor que nos puede pasar, pero nunca vamos a ponernos en esa posición si no lo intentamos, así que bueno, me imagino que, que ese es el proceso en el que estás en este momento de dar ese salto, te vas en dos semanas y, y creo que este episodio merece una parte dos del, del antes y el después, me, el encantaría, me encantaría saber, digamos o sea, te estoy agarrando dos semanas antes de empezar esta nueva aventura, de dejar no. todo atrás de empezar algo nuevo y me encantaría definitivamente poder documentar qué pasó, o sea, eh, Después de que decidiste arriesgarlo todo y perseguir uh, lo que te apasiona, que es justamente lo que estás diciendo. Así que nada, Agus, yeah. eh, demasiadas gracias por, por apuntarte a, a conversar, a contar un poco de tu historia. Creo que como siempre eh, le digo a, a todos los que pasan por acá, podríamos hablar horas de horas acerca de diferentes yeah. temas que nos apasionan pero bueno, creo que, que nos queda pendiente la parte 2 para ver todo ese proceso de, del antes y el después de tomar una decisión importante de vida, así que nada, gracias por, por compartirlo y, y espero que nos hablemos pronto.
1: Madre, fijo, más bien demasiadas gracias Mago por el espacio y más de fijo me apunto demasiado a la parte 2 que, que sé que, que, que va a ser tanis, que va a ser más tanis porque ya va a haber pasado un montón de cosas más, ya... Ya va a ser otro Agustín, ya va a ser mucho más grande y nada De nuevo, muchas gracias por la invitación y nada, buenísima nota, en serio, muchas gracias.
0: No, a vos y bueno, un fuerte abrazo y, y los mejores éxitos allá, que sea de esas experiencias, que no tengo la menor duda que le cambian a uno la vida. Y eso que decías ahora, o sea, no, habían ciertas incertidumbres de si lo ibas a poder lograr o no, si las cosas iban a salir. Así que nada, qué, qué emoción estar en esa etapa y momento de la vida donde todo se alineó y te salió. Así que sí, madre, los, mejores, los mejores éxitos y, que, y disfruta el momento, ¿verdad? Porque al final todo se, se pasa rápido. Porque al final solo existe el
1: presente, man. entonces, man, si no estoy viviendo cada segundo del hoy, man, y lo voy a haber desaprovechado. Entonces, sí. nada, man, muchas gracias, man. Fijo, te mando un abrazo gigante man, y y nada, estamos pendientes para la segunda parte para ver qué pasó de toda esta aventura
0: <risa> emocionadísimo de saber qué pasa, así que nada, suerte y un fuerte abrazo
1: igual Mau, pura vida man,
0: pura vida, chao chao, chao gracias por escuchar este episodio de Everyone Talks recuerden suscribirse a nuestro podcast y seguirnos en Instagram como everyone-club nos escuchamos en la próxima